0: Du kannst bei uns auf Augenhöhe sprechen. Egal Uhrzeit, egal der Ort, egal welchen Rang jemand hat, egal. Bei uns sind sie alle gleich. Das ist der Alfred, Alexander, ist die Sabine. Egal ob du ein Vorstand bist, egal ob ich jetzt eine Reinigungskraft bin, total egal. Wir sind eines. Es ist ein Schiff und jeder darf normal mit dem anderen reden können. Und sich austauschen können. Da ist auch der Netzwerkgedanke ein bisschen dahinter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und Entwicklung der Bewegungen. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in Ingolstadt. Und ähm, wenn man an die Automobilindustrie denkt, dann denkt man an, in Ingolstadt natürlich an Audi. Und wir treffen hier Alfred Weg. freuen uns, dass wir an diesem sonnigen Frühjahrstag mit ihm über das Thema Graswurzelinitiativen sprechen können. Er ist Produktionsmitarbeiter bei Audi und er hat eine, mit seinen Kollegen eine sehr, sehr sichtbare Graswurzel in die Welt gesetzt, äh, über die wir auch in unserem Buch geschrieben haben. Und äh, die wir heute im persönlichen Gespräch mit Alfred ein bisschen vertiefen wollen. Also schön, dass wir uns hier treffen können. Hallo Alfred.
0: Hallo, grüßt euch. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Auch stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht dabei sein können. Leider der Gregor, mein Admin-Kollege, unsere Moderatorinnen, die Gut Nicole, die Menz Sandra und unser Moderator, der Böhm Daniel, ähm, konnten arbeitstechnisch leider nicht kommen, Gregor ist für Unfalls, aber dem geht es einigermaßen gut.
1: Dem wünschen wir hiermit natürlich alles Gute. Ja.
0: Alles Liebe und Gute, Gregor an der Stelle, mhm. ich denke an dich. Also viele liebe Grüße noch einmal von ihm an der Stelle. Und ja, freut mich, dass ich mhm. jetzt stellvertretend für meine, in Anführungsstrichen, unsere Mannschaft da sein kann. Super, oh, ja. ja, freuen
1: wir uns auch, dass das geklappt hat. Ähm, die erste Frage, die wir dir stellen wollen, ist eigentlich, also wie, wie, wir waren ja mal Audi-Besitzer, bei welchem? Teil von dem Audi müssen wir eigentlich dran denken, wenn wir den Audi in die Hand nehmen.
2: Dass du, dass du Hand angelegt hast. <lacht> Hand
0: angelegt, ja. Angefangen habe ich beim A4 Q5 in der Produktion, in der Wechselschicht. Habe Türen angebaut, eingestellt, Scheibenwischer gemacht, Flüssigkeiten befüllt, äh, Ladekanten eingebaut, intakt. So ging es dann weiter irgendwann in die Dauernachtschicht. Scheinwerfer einstellen, Spur einstellen, dicht prüfen, und meine jetzige Tätigkeit bei H3 auch wieder in Dauernachtschicht, Gott sei mhm. Dank. Eben auch wieder Lenkradwaage, Spur einstellen, prüfen, mhm. ob alles passt.
1: Bei Automobilern fragt man ja dann immer eigentlich: Haben die Benzin im Blut? Hast du Benzin im Blut? Ich habe Audi im Blut. <lacht> Ja, das könnte dann eigentlich schon genau zu der spannenden Frage führen. Ähm, braucht man eigentlich Benzin und geht es überhaupt noch um Benzin? Aber dazu werden wir um Benzin, aber genau darüber werden wir heute sicher auch noch reden. Ähm, uns interessiert natürlich auch ein bisschen, wie bist du so der geworden, der du bist? Warst du immer beim Audi gewesen?
0: Also ich muss ganz am Anfang sagen, ich kann immer nur für mich selber sprechen mhm. als Privatmann. Ich kann niemals für die für die Audi AG sprechen oder für die Firma. Genau. Das darf ich gar nicht und das will ich auch gar nicht wenn wir jetzt hier sprechen, geht es immer nur um den Alfred und um die Menschen, mhm. um den Alfred rum und niemals um die Firma. Mhm. Ähm, nein, ich war nicht immer bei Audi. Ich war ja, ein ganz normaler Werdegang, sage ich jetzt mal, Bundeswehr, wie es damals üblich war. Mhm. In Der Luftwaffe drin, war eine schöne Zeit, war eine coole Zeit. Dann ist es weitergegangen nach einer kurzen Unterbrechung. Ich war auch mal arbeitslos, ja, mhm. kann ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm, als Lagerleiter in einem Entsorgungsfachbetrieb. Mhm. War auch eine schöne Zeit. Dann ging es weiter im Zuliefererbereich War ich der Staplerfahrer und so weiter. War auch eine schöne Zeit. Viele Leute kennengelernt, auch mal das Drumherum, um die Audi kennengelernt. ja Also mhm. ich kenne durchaus dann die Sorgen, Nöte, Probleme und alles Mögliche, wie es bei Scherm, Renus und wie sie alle heißen, zugeht. ja Weil ich mhm. selber mein Teil davon war. Mhm. Und war Onsite betreuer Mhm. Für eine Leiharbeitsfirma habe ich die Firma Magna Onsite betreut gehabt. Mhm. kann ich auch offen sagen, ist ja so. habe mhm. da Leute eingestellt, ausgestellt, mich darum gekümmert, dass alles passt. Mhm. Andere Zeitarbeitsfirmen, die mit dabei waren, koordiniert. War eine schöne Zeit, möchte ich aber nicht mehr machen, mhm. weil mir liegt die Arbeit mit den Menschen und für die Menschen doch näher als was anderes. Mhm. Mhm. Und darum auch meine Affinität zur Gewerkschaft nicht mhm. ganz ehrlich. Mhm. Und dann hat es irgendwann mit Audi funktioniert. Mhm. Bin ich da reingerutscht und jetzt hocken wir zusammen.
2: Mhm. Ich,
1: ihr beide, du und der Audi.
2: <lacht> ja, ich bin, ich muss jetzt da an der Stelle, glaube ich, doch nochmal zwei Gedanken loswerden, weil wir natürlich in Ingolstadt nicht nur bei Audi sind, sondern ein Steinwurf von hier entfernt. Ich auch groß geworden bin und natürlich auch in Anführungszeichen mit der Audi groß geworden bin. Das heißt äh, jeder hat in der Familie, aus meinem Umfeld, mindestens einen, wenn nicht mehr Menschen gehabt, die bei Audi gearbeitet haben. Im Übrigen bei uns auf dem Land die Auto-Union, ja, mhm. und ähm, das kann man vielleicht auch sagen, wir sitzen hier im Haus von meinem Bruder in Ingolstadt, der auch bei der Audi ist und der große Bruder war auch bei der Audi. Das heißt, es hat hier eine sehr, sehr große Tradition, äh, bei der audi zu arbeiten, aber schon auch, und das hast du ja gerade auch nochmal so schön anklingen lassen, also die große Verbundenheit mit diesem Produkt. Also da geht es ja nicht nur darum, den Job zu haben, sondern es geht offenkundig für die Audiana schon auch darum, mit diesem sehr ja, attraktiven Produkt auch verbunden zu sein und mit diesem Unternehmen verbunden zu sein. Und ich glaube, diese Verbundenheit führt uns nachher auch nochmal mitten rein eigentlich in eure Graswurzelgeschichte.
1: Naja, genau da können wir ja auch schon mal anschließen. Ich frage mich gerade, seit wann bist du eigentlich Audianer? Also so richtiger, echter Audianer. So richtig
0: echter Audianer. In der Audi angefangen zu arbeiten habe ich im Januar 2012
3: mhm.
0: über Leiharbeitsfirma und dann kam die Übernahme 2013. Mhm
1: wenn ich jetzt, ähm, also ich, ich bin jetzt kein tiefer Kenner der Automobilindustrie, wir haben natürlich mit vielen Automobilkunden auch zu tun, aber wenn ich jetzt mal so grob zurückdenke, dann war das schon noch eine Zeit, wo ähm, man wahrscheinlich, also Audi war eine ganze Weile lang auf dem Weg, ein Premiumhersteller zu werden und ist dann ein Premium-Hersteller geworden, also in meiner Jugend, ich bin 53, ja, also für, bei mir gab es den Audi, äh, da gab es so den Audi 50, glaube ich, das war dann irgendwie mhm. so ein Polo- oder golf ähm, komplement und ansonsten war das alles nicht sonderlich spannend und dann wurde irgendwann Audi richtig sexy und hat tolle Autos gebaut. Also dann kam diese ganze Alu-Geschichten und so und das war, also ist ja alles sehr, sehr lange her, weiß ich, ähm, aber äh, das war so der Weg, wo ich so wahrgenommen habe, da verändert sich auch tatsächlich eine Marke und ein, ein, ein Umfeld eines Konzerns auch, also das war ja auch sehr sichtbar, wie ihr euch dann verändert habt innerhalb der, der Markenwelt von VW und ähm, dann passierte irgendwie plötzlich was ganz Neues, und das ist ja jetzt noch nicht so lange her, das in Frage gestellt wurde, ob man eigentlich noch dicke, fette Premium-Autos bauen muss und ähm, wie eigentlich die Antriebsmodelle der Zukunft aussehen. Und da habe ich, äh, da, da glaube ich, gab es bei euch ja dann schon so das erste Nachdenken darüber, wie kann das eigentlich für euch aussehen? Also wie verändert sich Automobil und wie verändert sich Automobil auch, also nicht nur von den Produkten her, sondern auch für euch als Mitarbeiter?
0: Gut, ich sage mal, ich kann jetzt auch wieder nur für mhm. mich sprechen, wie ich das wahrgenommen habe. Mhm. Niemals für die Firma, ganz mhm. klar. Ähm, Stillstand ist immer Ende. Mhm. Wenn man sich nicht bewegt, nicht Neues wagt und macht, bleibt man stehen mhm. und dann geht es einem irgendwann zu so wie Nokia dann ist man weg vom Fenster. Mhm. Mhm. Und da bin ich wirklich, wirklich stolz, dass Audi das so toll macht, mhm. muss ich ehrlich sagen. Nicht nur eine Sache macht oder zwei Sachen macht, sondern ein ganz, ganz breites Premium-Produktportfolio hat, wo wirklich für alle geht niemals, ja, mhm. aber wo wirklich sehr viel Auswahl dabei ist, von der Größe, von der Antriebsart und Hut ab, da denke ich mal, sind wir einigen weit
1: voraus, meine persönliche Meinung. Mhm. Also. Aber. Getroffen hat es euch trotzdem. Also im Rahmen des Dieselskandals, und das war jetzt wann? Das war 2016 oder so ungefähr, 2016, 2017. Mhm. Ähm, da standet ihr ja plötzlich mit den anderen auch in der Kritik. Ja, also, es traf ja nicht nur Audi, aber viele andere auch. Und. Ähm, eure Geschichte beginnt ja eigentlich da, wo plötzlich ähm, sich draußen im Markt plötzlich Meinungen bilden, die für so einen Audianer eigentlich nicht so sonderlich schön waren. Ne? Ich meine, unsere Gruppe gab es ja vorher schon. Die hieß mhm. natürlich nur anders.
0: Und Welche Gruppe meinst du? Also, und unsere, aber, unser social media Grassroot movement okay. mhm. Wir hießen anders, wir hießen nicht. Hashtag Wir sind Audi, der Name ist äh, irgendwann 2016 entstanden eben, wie schon gesagt, ja. Mhm. Ja, es ist schwierige Zeit, es war eine sehr schwierige Zeit, wo man sich auch gefragt hat, ja, was geht jetzt ab? Mhm. Ich meine, klar, man war betroffen, man hat die Welt so nicht mehr verstanden, mhm. weil du arbeitest ehrlich, du machst deinen Stiefel, sage ich jetzt da mal so gut wie es geht, so mhm. gut wie es möglich ist und dann wird dir sowas von Latz geknallt. Da war er erst einmal, oh,
3: okay. Mhm. Mhm.
0: Aber gut, Dieselskandal ist jetzt, tangiert uns nur peripher, sage ich jetzt ja da mal nebenbei. Das war so der Initialzünder, weil du hast es ja schon gesagt, in den sozialen Medien, vor allem Donaukurier, Ingolstadt Today, das sind so die regionalen Sachen, aber auch unterm Fokus, unterm Spiegel, unterm Stern, wie sie alle heißen. Die ganzen Nachrichtenportale sind ja auch auf Facebook vertreten. Und da waren dann tolle Kommentare, mhm. die mir wehgetan haben als Audianer. Ich meine, ich habe zwölf Jahre gebraucht, in Anführungsstrichen, dass ich mal in die Audi reinkomme. Mhm. Und es war eigentlich schon immer so meine Wunschfirma, wo ich drin sein will. Mhm. Die Firma ist cool, wir haben tolle Produkte und das macht man mit Leidenschaft und mit Herz vor allen Dingen. Ja. Und dann liest du solche Kommentare und es tut dir weh. Mhm. Weil du siehst, die machen eigentlich das, wofür du mit ganz vielen anderen Menschen arbeitest oder gearbeitet hast, öffentlich kaputt. Mhm. Und am Ende vom Tag führt es dann dazu, dass vielleicht jemand, der sich ein Audi kaufen will, aufgrund dessen, wenn schon die eigenen Mitarbeiter drüber schimpfen, nicht mehr ins Audi-Autohaus mhm. gehen, sondern vielleicht woanders. Und... Äh, Möchte ich einfach nicht. Ja. Mhm. Ich möchte was Großartiges machen, weiter an unseren großartigen Produkten mhm. bauen und schrauben und die auch an, an Frauen und Mann bringen draußen. Ja. Und da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir was machen. Mhm. Gregor sagt, du, das geht so nicht. Mhm. Ich sage ja, das stimmt.
2: Und ich glaube, dass das noch nicht mal nur so eine existenzielle Frage ist, primär, dass man sagt, Mensch, das gefährdet meinen Arbeitsplatz, sondern ich muss gerade, als du erzählt hast, daran denken, Alfred, ich bin ja irgendwie vor knapp 30 Jahren nach Berlin gezogen, habe dann, wenn ich meine Familie besucht habe, auf der A9, äh, da kommt man Ingolstadt-Nord vorbei, einem größeren Hochhaus und da steht Vorsprung durch Technik draußen, Stand, ich weiß nicht, ob das immer noch draufsteht, aber ich, ich habe nie bei Audi gearbeitet und es ist total interessant, wie so eine Marke eigentlich der Stolz von so einer ganzen Region ist, nicht nur von den Menschen, die da arbeiten, sondern eine ganz große Verbundenheit. Also wenn ich an diesem Schild vorbeigefahren bin, erstmal hat mich das natürlich furchtbar gepackt, Walter Röhrl, die ganze Geschichte auch von, also die sportliche Seite auch von dem Auto äh, oder von dieser Marke, aber eben dann auch äh, zu wissen, das ist einfach technologisch erfolgreich und qualitativ das Allerallerbeste und dann eigentlich zu sehen, huch, da ist jetzt eigentlich eine ganz andere Bewegung am Start, das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es eben nicht nur ein existenzieller Schmerz ist, sondern auch wirklich ein seelischer Schmerz, zu sagen, Mensch, wo geht das jetzt eigentlich hin?
0: Wo geht das hin? Genau, ich mhm. meine, ja, es kann niemals überall Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja, es ist niemals hundertprozentig perfekt. Für mich ist es zu 99,9 Prozent perfekt, mhm. sage mhm. ich einmal. Und wie du gesagt hast eben, da haben der Gregor und ich gesagt, Mensch, das, das kann so nicht sein. Was können wir machen? was können wir was nicht machen stehen man? lassen. Ne? Und wie schon gesagt, da haben halt unsere Freunde weiter eingeladen, weiter eingeladen. Und der Gregor ist ein Fuchs, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Er hat dann geschaut, Mensch, schau mal, so mache ich das. Mhm. Ich lese einfach, was sind denn da die Kommentare.
3: Mhm.
0: Und dann haben wir mir zwei diese Leute zu uns in die Gruppe eingeladen. Und dann haben wir angefangen, diese Artikel, sobald die draußen waren, schnellstmöglich bei uns in der Gruppe rein zu posten mhm. Mit dem Hintergedanken, sollen die Leute bei uns drinnen schimpfen? Das ist mhm. eine geschlossene Gruppe.
3: wenn mhm.
0: mhm. schimpfen die das sowieso. Ja. Aber wir probieren es einfach einmal. Wenn der schreien will, schreit er oder sie. Egal. Mhm. Aber wir probieren es erst einmal da. Das ist mhm. geschlossen, das ist privat. Und wir müssen die Menschen, die rein wollen, Bestätigen. Mhm. Klar haben wir ein paar Fragen. Wir haben uns da auch schon schlau gemacht. Wir sind immer besser geworden. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Mhm. Ganz ausschließen können wir es natürlich nicht. Darum sind interne natürlich auch strikt verboten. Da können wir ins nicht umleiten. Die Möglichkeit haben wir. Gott sei Dank. Aber es hat funktioniert. Wir haben die Artikel reingepostet und die Menschen haben sich da aufgeregt. Und wir konnten, sage ich jetzt halt einmal, mehr oder weniger. Gegenstand, jetzt beruhig dich heute mal. Mm -hmm. Du, es läuft doch weiter, das war nicht teilschuld Schuld. Mm -hmm. ja. Das wird sich schon aufklären, was mm -hmm. da war. Mm -hmm. Und so haben wir halt dann versucht zu beschwichtigen, wieder Positives reingebracht, Mensch, schau mal hier, Autos verkaufen sich trotzdem mm -hmm. gut, oder schau mal hier, da haben wir wieder was, oder mm -hmm. und so haben wir das aufgebaut. Und irgendwann wurden es mehr Leute. Und es wurden mehr, und das hört nicht auf. Mm -hmm. Das hört auch heute nicht mm -hmm. auf. Mm -hmm.
1: Und das ist toll. Vielleicht skizzieren wir nochmal ganz kurz für die Hörer, die jetzt noch gar nicht so genau wissen, was ihr da macht. Also, wir haben eigentlich eine Gruppe von Menschen, die bei Audi arbeiten, die stolz sind auf das Produkt, die aber denen es ganz, also wirklich auch körperlich ja schon fast wehtut, dass draußen über ihre Marke schlecht geredet wird. In den sozialen Medien und ihr habt zum einen, das hast du gerade beschrieben, eine Gruppe gegründet. Ihr habt eine Gruppe auf Facebook, die sich darum kümmert. Ihr habt einen Hashtag in die Welt gesetzt, der heißt Wir sind Audi und mit dem Hashtag seid ihr dann auch sichtbar unterwegs. Das alles ist eine private Initiative genau. von … Von euch, genau. von den Kollegen, die du ja auch gerade erwähnt hast und von allen, die da jetzt auch in der Gruppe mitmachen. Und wir haben, das war jetzt, glaube ich, vielleicht auch noch erklärungsbedürftig, wir haben natürlich auch noch ein internes soziales Medium, an dem ihr auch damit umgeht. Das ist dieses MyNet. Das ist euer genau. internes soziales genau, Netzwerk. Genau, wenn man, mhm. wenn man
0: jetzt in Google eingibt, Audi Intranet, kommt immer das MyNet. Mhm. Ja, das kann man ja offen sagen. Mhm. Mhm. Und, und da haben wir auch eine Gruppe. Mhm. Mhm gleichnamig mhm. und da können wir dann internas diskutieren, weil mhm. da muss sich die Audianerin oder der Audianer mit seinem User-Account verifizieren, mhm. sonst kommt er oder sie gar nicht mhm. rein. Mhm. Und da sind dann internas durchaus erlaubt, weil es ist ja im Internet, mhm. ja, im Intranet mhm. drin. Jetzt habe
1: ich dich vorhin so verstanden, dass eine der Sachen, die, die also dich ja auch schon besonders berührt hat und die dich ja auch offensichtlich motiviert hat, da weiterzugehen, unter anderem war, dass auf Facebook selbst die Kollegen schlecht geredet haben. Ne? Also dass das, das ja. ihr realisiert habt, dass eben auch Mitarbeiter dort offensichtlich sich negativ geäußert haben. Ähm, ich meine, da muss man ja wahrscheinlich nochmal unterscheiden zwischen berechtigter Kritik an dem Dieselskandal selbst, aber vielleicht eben doch auch zu emotionaler Kritik am Produkt und an der Leistung derjenigen, die das erstellen.
0: Ich meine, je mehr du eine auf den Deckel kriegst, umso emotionaler wird die ganze Geschichte. Und wenn man Emotionen macht, soll es doch vielleicht in der Familie bleiben und nicht mhm. nach draußen gehen. Und das mhm. ist,
2: glaube ich, so ein ganz, ganz äh, zentraler Punkt, gell, dass die, also vielleicht gerade, wenn man das unterbindet oder wenn man keine echten Möglichkeiten schafft, das tatsächlich offen auszutragen, dann wird auch durch die Unsicherheit vielleicht der Leute, wird diese Emotion oder werden diese Emotionen eher auch noch geschürt. Und das ist ja eigentlich eine ganz brillante Idee zu sagen, Mensch, äh, da muss man doch eigentlich in einen Dialog einsteigen und vielleicht diese diffuse Emotion umleiten in ein konstruktives Gespräch. Also was, was, was macht dich da so unglücklich und wie, wie gehst du damit um und wie gehen wir damit um und wie können wir miteinander damit umgehen? Ne?
0: Ich sage einmal, wir haben versucht im Ganzen ein internes Ventil zum Schaffen. Mhm. Man, viele Emotionen sind da gewesen, ist ganz klar. Und ich hoffe, wir haben das einigermaßen hingekriegt. Mhm. Mein guter Erfolg gibt uns recht, ja, wir werden mhm. immer größer, wir machen jetzt nicht nur eine Schimpfgruppe, ja. Mhm. Es hat sich zu was ganz was anderem entwickelt, was was richtig, richtig Tolles. Da können wir ja drüber nachher noch einmal sprechen.
1: Mhm. Damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, du hast ja vorhin gesagt, die, eure Gruppe fing eigentlich anders an, dann habt ihr die quasi äh, eigentlich ein bisschen fast ähm, ähm, in die richtige Richtung gedrückt, als es not, notwendig war und ihr einen anderen Titel gegeben, dann seid ihr, wir sind Audi geworden und habt halt versucht, auf diese ähm, Wellen zu reagieren. Seitdem, mal nur damit wir ein Gefühl dafür kriegen, über wie viele Menschen sprechen wir, die da in der Gruppe sind und wie viel wir wirken damit. Mitglieder haben wir jetzt knapp 7.500, mhm.
0: das sind weit über 12 Prozent der gesamten Belegschaft in Deutschland, mhm. Mhm. die wir erreichen. Sind das alles
1: ähm, Audi-Mitarbeiter oder?
0: Es sind alles Audianer mhm. respektive Tochterfirmen. Mhm. Okay. Aber 99 sind mhm. wirklich Audianer. Und das Schöne mhm. daran ist, wir erreichen auch ehemalige Audianer. Mhm. Also nicht nur die jetzigen, mhm. da sind Azubis dabei, da sind Werksrentner dabei. Mhm. Und hundertprozentige Sicherheit, dass jemand Audianer ist, gibt es natürlich nie. Ist klar, ja. wir dürfen gar nicht hier mit SAP verifizieren, ja. Mhm. Aber. Wir erreichen, ich sage, kann ich ganz ehrlich sagen, 99 Prozent sind definitiv Audianer.
3: Mhm.
1: Seid ihr da nicht eigentlich? Audianerinnen. <lacht> ne, 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 genau. Seid ihr, da, seid ihr da eigentlich nicht eine Konkurrenzveranstaltung zur internen Kommunikation? Also ist das nicht eigentlich eine Aufgabe der internen Kommunikation?
0: Wir wollen keine Konkurrenz sein. So war es niemals gedacht. Wir wollen ergänzen. Wir mhm. wollen mithelfen, mitmachen, weil nur zusammen kann man was Positiven, was Gutes erreichen. Ja? Mhm. Der Konkurrenzgedanke war niemals da. Das können mhm. wir privat, auch wenn wir richtig viel rocken, privat gar nicht machen, mhm. gar nicht leisten. Wir sind nicht dazu qualifiziert und wir haben keinen Auftrag von oben. Mhm. Wir wollen auch gar nicht
2: mhm. die ja. Arbeit übernehmen. Mhm. Ja.
0: Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck mhm. davon. Mhm.
2: Und gleichzeitig, äh, vielleicht hörst du das nicht gern, aber das, was ihr macht, das könnte eigentlich eine formale Abteilung gar nicht machen, nämlich mit dieser Authentizität eigentlich zu vertreten, wie sehr euch eure Marke am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, das ist eine unheimliche Anziehungskraft, wenn man merkt, dass das Produkt mit so viel Leidenschaft und mit so viel Liebe und Verbundenheit eigentlich äh, entstanden ist, dass äh, die Kollegen sich da wirklich auch in die Bresche spreizen und äh, einfach versuchen, dafür zu sorgen, dass das Image wieder zurechtgerückt wird.
0: Das ist ein ganz ein großes Kompliment, danke dafür. Mhm. Und ich möchte die Leute draußen versuchen, ein bisschen näher zu bringen, warum diese Bindung so stark ist mhm. und diese Authentizität da ist. Ich bin ein Bandarbeiter, ich sage es, mhm. wie es ist, ich bin taktgebunden, ich habe so und so viele Sekunden für meine Aufgabe und dann kommt das nächste Auto wieder, mhm. das nächste Produkt. Wir in der Produktion, wir fassen die Autos an, wir mhm. bewegen die Autos, wir fühlen die, wir erleben diese Autos mit allen Sinnen, wenn wir einsteigen, riechen wir es, mhm. wenn wir einsteigen, fassen wir das Auto an, mhm. das Produkt, ja. wir können es sehen, wir erleben das Produkt mit allen Sinnen, das ist der Vorteil der Produktion, mhm. da ist eine hohe emotionale Bindung da, weil du siehst, Mensch, das Ding ist perfekt, es geht jetzt raus mhm. und das hat kein, das ist super, das ist toll, das ist top. Und genauso geht es raus und du weißt, da kommt jetzt da die Folie drüber, wenn alles passt und der Kunde freut sich. Mhm. Der kriegt sein Kennzeichen dran, der fährt mit Grinsen raus.
2: Man ja? kriegt gleich Gänsehaut, gell? Es <lacht>
0: das ist wirklich so. Und ja? gena Genauso sind mhm. es bei den Kollegen und Kolleginnen, die im indirekten Bereich, ich mag den Brief eigentlich gar nicht, die wo im Büro sitzen. Mhm. Ja? Die können das Produkt zwar jetzt nicht so in, dem, in der Form sehen und anfassen, aber sie machen was anderes. Sie sorgen zum Beispiel für den Vertrieb ist auch eine schwere Aufgabe gerade in der jetzigen Zeit. Mhm. Sie sorgen dafür, dass wir die Teile rechtzeitig kriegen, damit wir sind ja alle in einem Boot drinnen. Und genau das ist dieser Audi-Spirit, mhm. den es braucht, der Audi so einmalig macht, der mhm. dafür sorgt, dass Menschen wie wir für unsere Firma versuchen, was Gutes zu machen. Ob es am Ende vom Tag gut wird, kann ich nicht entscheiden. Mhm. Das müssen
1: die Mitglieder entscheiden. Und das werden immer mehr. Mhm. Ist diese Form des Engagements über, also über deinen Job hinaus, den du gerade so leidenschaftlich beschreibst und was ganz toll klingt, weil man einfach dir anspürt, welche Begeisterung du für, für das Produkt hast. Aber du, es war ja nicht, nicht genug, ne? Du hast dann gesagt, ich möchte jetzt darüber hinaus etwas mehr tun, weil dich, weil es dich ärgert, dass vielleicht schlecht über denn dein Arbeitgeber gesprochen wird und da war ja eine Motivation da, die dich dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich mache das jetzt in meiner Freizeit mit meinen Kollegen und engagiere mich dort. Ist das immer auf Gegenliebe gestoßen? Also durftest du einfach so agieren ähm, oder ähm, ist das nicht vielleicht dann doch an Grenzen gestoßen, wo man sagt, nee, du sollst ja eigentlich deine Arbeit machen und bitte nicht über deinen Horizont hinausschauen? <lacht> ähm, ja, durchaus,
0: als erstes einmal, es ist ja nicht nur der Alfred, der das macht, ich bin jetzt nur in der glücklichen Fügung, hier zum Sein, ich hätte noch gerne meine Kolleginnen und Kollegen mit dabei gehabt, das geht mhm. allerdings nicht, darum spreche ich in der Mehrzahl von uns, mhm. wir hängen uns da alle wirklich, wirklich sehr rein, wir opfern sehr viel Freizeit dafür und auch wenn der Gregor und ich dann letzten Endes für das zeugen, was wir machen, die verantwortlichen Admins sind im rechtlichen Sinne, tragen alle ihren Teil dazu bei. Wenn man jetzt schaut, die Gut Nicole und die Menz Sandra zum Beispiel, die schauen sich die ganzen Mitgliederanfragen an, wurden die Fragen richtig ausgefüllt, mhm. äh, schauen sich die Dialoge an, die unsere Mitglieder machen. Da geht sehr viel Freizeit drauf. Der mhm. Böhm-Daniel, unser Moderator, macht dasselbe, der postet auch noch sehr, sehr viele Sachen mit rein, kümmert sich ebenso um die Dialoge, dass mhm. nichts aus dem Ruder läuft. Das ganze System, was wir mittlerweile aufgebaut haben, ist ja Lernen unterm Gehen, mhm. mhm. wie es der Zillmeier Alfred sagt mhm. zum Beispiel, ein mhm. sehr, sehr cooler Typ. Mhm. Da bin ich so froh, dass ich den Menschen kennenlernen durfte. Ja. Also es ist sehr viel Arbeit und ja, es kam auch der Zeit die Zeit, wo man gesagt hat, Mensch, das ist doch gar nicht deine Aufgabe.
3: Mhm.
0: Ich sage, Moment, was ich in meiner Freizeit mache, das ist meine Freizeit. Mhm. Wenn was ist, sag es mir offiziell.
3: Mhm.
0: Ich arbeite am Band. Solange ich positive Sachen mache für die Firma, ja, was kann mir passieren? Es wird sehr schwer. Mhm. Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Ja, wir haben von Anfang an haben wir gesagt, wir sind eine Audi. Es gehört mhm. die Firma dazu und die Menschen dazu. Die Menschen machen die Firma aus. Mhm. Es gibt aber auch Institutionen, die sind durchaus positiv, wie der Betriebsrat und die Gewerkschaft zum Beispiel. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen von Anfang an den Betriebsrat mit auf. Wir mhm. nehmen von Anfang an die Gewerkschaft mit auf. Wir schauen, dass er sich immer die Waage hält. Mhm. Weil wir haben den Firmenpart und wir haben den Gewerkschaftspart. Das gehört unser Trennlich mit zur Audi mit dazu. Ja? Mhm. Und wir arbeiten richtig, richtig toll mit unserem Betriebsrat zusammen. Wir kriegen regelmäßig Informationen von, vom BR, die wir auch äh, an die Mitglieder weitergeben dürfen. Mhm. an Frau und Mann. Mhm. Und da sind wir echt stolz drauf. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht nur der Betriebsrat in Form von der IG Metall in Ingolstadt. Mhm. Es ist ja auch IG Metall selber, die Geschäftsstellen in Ingolstadt, mit denen wir super zusammenarbeiten.
3: Mhm.
0: Sei das heißt es jetzt mit der AG Respekt zum Beispiel, wo wir mit dabei sein dürfen, dankenswerterweise. Wir arbeiten aber auch mit sehr vielen OEs von der Audi zusammen. Sei das heißt es die Umweltstiftung oder sei es ähm, Integrität, ich bin auch Integritätsbotschafter bei der Audi, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, weil es ist ja genau ihre Zielgruppe. Ja. Wir arbeiten auch mit Unternehmenskultur richtig eng zusammen, sind wir auch in regen Austausch, dankenswerterweise, sind auch im, im Kulturkatalog aufgenommen worden mittlerweile mhm. von der Audi im internen, finde ich auch cool, ist auch eine coole Sache. Und einfach tun, einfach machen, mhm. wenn was nicht passt, wird dir gesagt, da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen gutgläubig. Und was dazu gehört, ist natürlich auch der starke Rückhalt zu Hause, weil du machst sehr viel Freizeit privat und da danke ich meiner, meiner Julia dafür, dass sie mir da echt den Rücken frei hält und die Nerven immer hat, auch wenn es schwer ist.
2: Ich, ich finde es bloß gerade auch nochmal so interessant, wenn man sieht, wie du integriert bist mit ganz, ganz vielen anderen Anknüpfungsstellen, die du jetzt auch beschrieben hast, dann Klingt das so, als ob das auch eine ganz bewusste Entscheidung von Entscheidern ist, die äh, ja ganz schnell einen Stecker ziehen könnten und sagen könnten, wir haben Experten für Kommunikation, wir haben Experten für Community, aber ähm, also gerade weil ihr das macht, die ihr mit dieser Leidenschaft, mit euren eigenen Händen, wie du das vorhin auch so berührend auch erzählt hast, dieses Produkt schaffen. Und genau deswegen seid ihr eigentlich die Richtigen dafür, die über ihren Tellerrand hinaus eben auch ähm, ganz großartige Marken- und Kommunikationsbotschafter sind. Das ist jetzt das Einzige, was mich gerade so, äh, das eine, was mich gerade so gepackt hat. Und das Zweite ist auch nochmal diese ähm, Verbundenheit zur Arbeit. Nehmervertretung, Also sei es IG Metall, sei es Betriebsrat, weil äh, in der ganzen Reihe von Unternehmen gibt so es eine so einen naturgemäßen Graben zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmervertretung und eigentlich dieses Bindeglied zu sagen, da kommt jemand also wirklich aus der tiefsten Mitte der Arbeitnehmerseite nämlich ganz, ganz dicht am Produkt dran, der aber dann eigentlich zum Botschafter für eine Marke wird und damit eigentlich die Interessen beider Seiten großartig überbrückt das muss eigentlich jemand sein der so aus der mitte kommt wie ihr auch kommt deswegen also eigentlich also wenn wenn, wenn es es nicht schon geben würde müsste man sagen in jedem unternehmen müsste man genau diese leute finden die sagen hey ich weiß mit meinen händen wie dieses produkt geschaffen wird ja? Damit, weil niemand anders kann glaube ich diese story erzählen also diese ne, diese verbundenheit auch zeigen
0: ich meine wir sind ja weil du sagst, diese, diese Gräben, mhm. direkt, indirekt, ja, wenn mhm. der Graben Arbeitgeber und Gewerkschaft ist naturgemäß vorhanden, mhm. der lässt sich auch nicht so einfach überbrücken, mhm. denke ich jetzt mal. Aber was wir machen, wir können die Gräben zwischen direkt und indirekt, also zwischen Logistik, Produktion, Band und Büro überbrücken. Mhm. Und da waren wir, der Gregor und ich, wirklich so verrückt und haben, gab es eine Aktion direkt mit Indirekt von der Unternehmenskultur und sind da, in unsere Mittagspause rum und haben in den Gruppen die Anmeldeflyer verteilt. Mensch, Aha. macht's das doch einfacher mal. Aha. Im Gegenzug hat dann anderer Kollege Kollegin dafür gesorgt, dass wir die Büromenschen kriegen mhm. und das hat richtig toll, diese Aktion mhm. von der Unternehmenskultur, die ist richtig toll angekommen mhm. und da haben wir dann richtig für regen Austausch gesorgt, was wir wegen Corona jetzt aber aktuell nicht mehr machen können. Mhm. Also so verrückt war man dann schon und ja, es geht auch irgendwann an die Substanz, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz klar, ganz Weil klar. Weil du hast deinen Hauptjob, mit dem du dein Geld verdienst und alles andere ist Ehrenamt. Mhm. Ja, sie könnten dir definitiv sofort den Stecker ziehen. Mhm. Wir suchen ja aber immer das Gespräch, die mhm. Nähe. Wir versuchen Themen und Dinge vorher, wenn es möglich ist, irgendwie abzuklären. Mhm. Kann man das so machen? Geht das irgendwie in einer Richtung? Ähm, wir versuchen ja auch alle daran zu beteiligen, an dem ganzen, an dem ganzen Werkzeug, sage ich jetzt einmal, weil es ist genau diese Zielgruppe. Wir haben vom damaligen CEO Bram Schot eine positive mhm. Rückmeldung gekriegt, persönlich. Das war cool. Mhm. Wir kriegen von, von einer VW-Vorständin haben wir ein positives Feedback gekriegt. Richtig tolles Feedback, mehrfach. Mhm. Mhm. Und ich sage mal, das Positive überwiegt. Wir wollen ja nichts Schlechtes, weder für die Firma noch für die Belegschaft, sondern was Positives. Und wir versuchen so viele Menschen wie möglich mit an Bord zu holen, dass man da was machen kann. Ja, die Firma kann sich nicht so bewegen, wie sie möchte. Es gibt ja rechtliche Grenzen. Wir durften den Werkleiter kennenlernen, zweimal, mhm. bin ich sehr dankbar dafür. Ähm wir arbeiten auch eng mit der, mit der PI-Kommunikation zusammen, das ist auch eine coole Geschichte, aber es, es gibt einfach rechtliche Grundsätze, die ich jetzt nicht kenne, ich bin ein Laie, ja, das sind, wie du gesagt hast, die Kommunikationsprofis von der Audi, ich meine, die haben das studiert, ich mhm. habe mit Reife, ich kenne mich damit nicht so aus, ja, das sind richtige Profis, aber wir machen es einfach, mhm. Mhm. Mir ist, mir ist klar, die Firma kann sich nicht so bewegen, wie sie möchte, aber ich als Privatmensch oder wir als Privatmenschen, wir können das durchaus, weil wenn wir privat unterwegs sind, nur privat unter uns sprechen, ist das in Ordnung. Mhm. Wenn die Firma jetzt unterwegs ist, kann sie niemals privat sprechen, sie ist immer die Firma. Ja, klar. Und da muss man natürlich differenzieren, Mensch, warum wird das nicht so und so gemacht? Die Firma will, aber kann vielleicht nicht.
3: Mhm.
1: Mhm. Denn füllt ihr eine Lücke, die, wie du es jetzt beschreibst, die die Firma eigentlich gar nicht füllen kann. Auf der anderen Seite macht ihr etwas, was früher eben gar nicht möglich war, wo es ein Informationsmonopol war. Also da würde man ganz klar sagen, also für Audi spricht die Kommunikationsabteilung fertig. Also da Mitarbeiter da selber irgendwie den Markennamen rumtragen und selber Moderatoren irgendwie auf die Schiene schicken. Ich fürchte mal, zehn Jahre vorher wäre das wahrscheinlich nicht so möglich gewesen. Jetzt sieht man wahrscheinlich euren Mehrwert. Ihr habt in verschiedenen Bereichen auch versucht, also Gutes zu tun, aber ihr habt ja auch, ich erinnere mich da auch an unser Gespräch, was wir ähm, im Vorfeld der Buchentstehung so hatten, aber ihr habt ja auch schon auch Defizite aufgedeckt, ne? also Ihr hattet mal so erzählt, dieses Thema zum Beispiel Neumodellpolitik, Elektromobilität, ne? da waren ja auch so Themen, wo ihr gesagt habt, ja, warum zeigt das eigentlich niemand den Mitarbeitern, also machen wir das. Und ihr habt dann mal einfach einen Elektroaudi organisiert, damit die Mitarbeiter auch sehen, wie das eigentlich funktioniert. Wie, wie ist es dazu gekommen? Kann ich das sagen oder ist das zu
0: intern? Ist die Frage.
2: Ähm, ich glaube, den Teil, den ihr da an der Stelle gemacht habt, der ist, ähm, den glaube ich, den, über den kann man sprechen. Ja, gut, man
0: kann, man, es sind ja öffentlich zugängliche Informationen, mhm. die nicht wir, sondern ein Kollege aus dem Vertrieb, der Feigler Ralf, verwendet haben. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt erwähnen darf. Ich habe das nicht abgeklärt mit ihm vorher. Ähm, wir haben eine Elektroschulung gemacht, beziehungsweise er hat sie gemacht. Wir haben es auf unsere Plattform verteilt, freigegeben und er hat es verdammt gut gemacht. Mhm. Du musst dir so vorstellen, viele, viele Menschen arbeiten jahrzehntelang an zwei Sachen. Benzin, Diesel. Mhm. Fertig. Mhm. Benzin, Diesel.
3: Mhm.
0: Super Verbrennungsmotor. Mit den besten der Welt. Definitiv. Benzin, Diesel.
3: Mhm.
0: Jetzt kommt der Hybrid dazu. Okay. Der geht tron mhm. Ja, Gott, macht Sinn. Okay. Jetzt bauen die ja Batterie da nein. Mhm. Oh, das ist ja wie beim Handy. Mhm. Nachher ist es kaputt. Mhm. Nein, es ist gar nicht so. Mhm. Aber ah, was willst du mit dem? Mhm. Egal ob jetzt Audi oder BMW, ob Mercedes, ob Toyota, ob Jun. Es gibt überall jemanden, der sagt, oh, ja. Mhm. 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 Beispiel: Du bist jetzt mit dem iPhone ums Eck gekommen, wo es rauskäme ist. Mhm. Ah, das Ding hat ja gar keine Tasten, das musst du jeden Tag aufladen. Ja, was du dann?
3: Vergiss es.
0: Das wird sich niemals das ist durchsetzen. Klump, genau. Ja, wer hat heutzutage noch ein Tastentelefon? Ja. Ja. Smartphone dominiert, weil es einfach mhm. der Fortschritt ist. Und Audi bleibt auch nicht stehen. Audi bewegt sich, Audi mhm. muss sich bewegen. Sage ich als Privatmann. Meine mhm. Meinung. Und wenn eine Firma sich nicht bewegt, ist es vorbei mit der Firma. Mhm. Was sich mitbewegen muss, ich muss die Menschen mitnehmen. Mhm. Weil. Ohne das Mitnehmen ist der Stillstand trotzdem da. Mhm. Man muss sich eines vor Augen halten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal welche Firma das ist, sind die besten Markenbotschafter, die man haben kann. Mhm. Definitiv. Mhm. Die repräsentieren mich als Firma draußen. Macht der FC Bayern auch. Klar, will ich gar nicht absprechen. Der reicht bestimmt mehr Menschen. Als ja, okay, mhm. gut. Mhm. Aber wenn ich eine Belegschaft hinter mir habe, die voll mitzieht, die begeistert ist für das Produkt, für die kommende Produktlinie, wo sie weiß, Verbrenner bleiben, das brauche ich als Ersatz, dass ich ein Full House habe, dass der Kunde nicht zum Mitbewerber läuft, weil ich es nicht habe.
3: Mhm.
0: Wenn die Menschen da mitziehen, dann ist die Firma im Vorteil. Mhm. Und da gibt es auch etliche Studien drüber, wenn die Mannschaft mitzieht, wenn die Mannschaft mitinformiert ist und hinter einem Produkt steht, und hinter der Produktlinie steht, hinter dem Portfolio steht, was ich als Firma anbieten, nicht Alfred, nein, darf ich will nicht sagen, was eine Firma anbieten kann, egal, wenn ich Gläser herstelle, ist wurscht, dann wird es was. Und ansonsten wird es ein langer Kampf, wenn ich die Mitarbeiter erst einmal lang überzeugen muss mhm. davon. Mhm. Und wir haben das probiert, den Menschen das Wissen nahe zu bringen weil da einfach, soll ich das jetzt halt neutral ausdrücken, ein kleines Defizit da war. Und ich muss die Menschen abholen. Ich muss den Menschen sagen, es ist nichts Schlechtes, was wir machen. Mhm. Es hilft uns in Zukunft. Ich meine, da hängt ja so viel dran. Da hängen Strafzahlungen, das kann man ja alles nachgoogeln, das ist ja alles offizielle Zahlen. Wie mhm. viel Strafzahlungen man leisten muss mit flotten Emissionswerten und so weiter und so weiter. Und das wissen ja viele gar nicht. Ja, ja warum bauen wir jetzt das? Mhm. Ja, warum muss ich jetzt ein Smartphone bauen, wenn, wenn ich ein Tastentelefon bauen kann, mhm. was bis jetzt gut gegangen ist?
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: aber ich muss mich doch bewegen. Das mhm. ist doch der Fortschritt. Mhm. Wie viele Kutschen fahren er jetzt hat nur rum?
2: Ja, ja. Das ich ich glaube, dass das, äh, also bei aller Vorsicht, die du da jetzt auch äh, gut und, und gerechtfertigt jetzt auch in, äh, in der Formulierung äh, walten hast lassen. Aber ich glaube, dass dieses diese Herausforderung Technologien ändern sich und wie begeistere ich eigentlich die Mitarbeitenden im gleichen Maße für die neuen Themen, die vielleicht ein wahnsinniger Hack sind im Vergleich zu den alten Themen. Das teilt Audi mit allen und mit allen Unternehmen, mit allen Technologien. Und da sprechen wir nicht nur von Autos, da sprechen wir auch von Handys, da sprechen wir von allen Technologiethemen. Und das ist, glaube ich, ich habe viele Jahre bei Siemens gearbeitet. Das ist, glaube ich, was, was man auch in den letzten Jahren erkannt erst überhaupt erkannt hat dass ein Produktionsmitarbeiter äh, nicht nur ein Produktionsmitarbeiter ist, sondern eben auch genau jemand, der eigentlich ähm, sich informiert über die Technologien, dahinter auch stehen muss, also auch verstehen muss, was über den Tellerrand der eigentlich tayloristischen Produktionsidee hinaus seinem eigenen Kästchen passiert, weil umso besser wird das Produkt und äh, genau. letzten Endes umso erfolgreicher ist das Unternehmen dann auch.
0: Ja. Genau, und dann bringen erst einmal die Leute dazu, sich dafür überhaupt zu interessieren. Mhm. Weil wie mhm. schon gesagt, ich arbeite taktgebunden, ich habe äh, in der Arbeit, darf man eh nicht aufs Telefon schauen ja. und wenn dann der straffe Arbeitstag vorbei ist, ist man froh, wenn man nach Hause fahren kann, ja, duschen kann und dann ist erstmal, ja,
2: ja, klar. ja klar.
0: auch wenn es sich leicht anhört, ja, Bundle arbeiten, es ist... Richtig hart, auch wenn wir es in der Audi schön haben, aber mhm. es ist eine Arbeit. Mhm. Und Arbeit hat es nun mal so an sich, das sagt der Name schon, mhm. es ist nicht Spaß, es ist Arbeit. Das ist eine ernste Sache.
2: Dann hat mir einer gesagt, wenn es so toll wäre, würden wir <lacht> es sonst machen. Ja genau, ja. Mhm. Das, was, ja das, das was
0: wir hier alle machen, unsere Moderatorinnen und Moderatoren mhm. und Gregor und ich mit diesem, mit diesem Tool. Ich meine, wir wollen ja einen Mehrwert schaffen, wir wollen mhm. jetzt nicht nur den Menschen in unserer Gruppe die Elektromobilität nahebringen bringen und mithelfen aufzuklären, mit unterstützen, zum sagen, Mensch, hier habt ihr Informationen, die hat dankenswerterweise der Ralf in einer super, super tollen äh, Schulung, sage ich jetzt halt einmal, kein Internat, es waren öffentliche, zugängliche mhm. Daten, verwendet, allgemeine Infos, wie, hält denn so ein Akku überhaupt und wie mhm. geht es mit Laden und so weiter, die Basics erst mhm. einmal. Ja. Mhm. Wir haben noch vieles, vieles mehr. Wir sind mittlerweile der Gregor und ich von Facebook als Power-Admins ausgezeichnet worden, mhm. weil wir eine entsprechende Leistung bringen. Wir kriegen richtig coole Tools freigeschaltet mhm. in unserer Facebook-Gruppe. Wir können äh, Fragen und Antworten machen. Wir haben ein Mentoring-Programm sogar, was auch genutzt wird. Mhm. Das ist ja das Schöne. Du kannst bei uns auf Augenhöhe sprechen.
3: Mhm.
0: Egal Uhrzeit, egal der Ort, egal welchen Rang jemand hat, Egal. Bei uns sind sie alle gleich. Mhm. Das ist der Alfred, mhm. der Alexander, das ist die Sabine. Mhm. Egal, ob du ein Vorstand bist, egal, ob ich jetzt eine Reinigungskraft bin, total egal, wir sind eines.
3: Mhm. Es
0: ist ein Schiff. Und jeder darf normal mit dem anderen reden können und sich austauschen können. Da ist auch der Netzwerkgedanke ein mhm. bisschen dahinter. Welcher normale Arbeiter ist auf LinkedIn zum Beispiel? Mhm. Welcher normale Arbeiter nutzt, nutzt diese Netzwerke, wie sie alle heißen? Wir haben auch versucht, mit dem zedlmeier Alfred war eines unserer ersten Videos, was wir gemacht haben, Working Out Loud zum Beispiel, auch in die Produktion reinzubringen. Mhm. Es geht ja in erster Linie nicht darum, Mensch, ich kenne den, dann kann ich ja Vetternwirtschaft machen und dann komme ich da weg. Mhm. Es geht in erster Linie ums Netzwerk aufbauen. Mensch, ich kann jetzt zum Beispiel eine App programmieren. Mhm. Kann ich, das ist nur ein Beispiel.
3: Mhm.
0: Er braucht eine App. Ich kann ihm da helfen. Mhm. Jetzt kann er aber gut Autos reparieren. Mensch, du schau mal, was ist denn bei meinem Oldtimer? Ich kenne mhm. mich da nicht aus. Mhm. Das Zusammenbringen der Menschen ist da jetzt erst einmal vordergründig gewesen. Und das ist auch der Gedanke von Working Out Loud, jeder kennt es, mhm. ein Netzwerk aufzubauen, sich jemanden aufzubauen, ein Umfeld aufzubauen, mit dem ich interagieren kann auf Augenhöhe, dass mhm. was Positives dabei rauskommt. Mhm. Unabhängig von dem persönlichen Vorteil. Das ist erst einmal außen vor, mhm. komplett außen vor. Darum darf es ja eigentlich gar nicht gehen. Das Wichtigste ist der Mensch, mhm. dass man sein Netzwerk vergrößert und wenn jemand Hilfe braucht, ich bin da. Wenn ich Hilfe brauche, weiß ich, okay, die anderen sind auch da.
3: Mhm.
0: Sei es Beratung, sei es sonst irgendwas. Und das ist mit ein Grundgedanke von dem Ganzen und natürlich auch die Informationen rausbringen. Ich sage nur mal die Kurzarbeit, wo wir gehabt haben. Da haben wir richtig coole Infos gekriegt vom, von der Bergkommunikation, vom Betriebsrat mhm. und haben die sehr, sehr schnell, sehr, sehr effektiv in die Mannschaft gebracht. Mhm. Das waren öffentlich zugängliche Informationen, ist ja nichts Geheimnisvolles. Ja? Eine Stunde später ist es bei, bei Ingolstadt oder Eckstanden zum Beispiel. Ja, aber wie fahren wir? Wann fahren wir wieder los? Meine, jetzt kann man es offiziell einsehen durch die Internetseite, wo es gibt, da kann jeder rein. Ja? Auch nicht auch, ja, da können die Hotline anrufen und nachfragen.
2: ja. Ja klar, aber da ist äh, natürlich ein gewisser Vorteil durch die Geschwindigkeit und dann habt ihr halt eine Zielgruppe, die sagen wahrscheinlich, wenn vom Alfred und vom Gregor was kommt, oder oh, schauen wir schnell drauf, das ist eigentlich immer hilfreich, das ist immer interessant. Und leicht, von der Nicole, ne? von der genau, Sandra und, und von genau. Daniel. Ganz genau. Das sind Gregor. Eine a, a Full Hand, genau, von der von der vollen Hand. Genau. Ähm, versus wenn da irgendwo auf irgendeinem Amtsblatt irgendwas erscheint, schaut man vielleicht nicht so schnell drauf oder das holt sich die Informationen sagst Du sagst das. So. Ich meine, ja.
0: du hockst, schaust Fernsehen oder bist sonst irgendwo dieses kleine Kästchen, über das wir mal geredet haben. Ich zeige es mhm. gerade hoch. Mhm. Das hat ja jeder gerade dabei. Mhm. Das hat ja jeder am Start. Mhm. Und nicht alle, aber viele sind in Facebook. Mhm. So, und es gab auch Fälle, da haben sich die Menschen extra in Facebook angemeldet, dass sie bei uns rein dürfen. Mhm. Das gibt's auch. Mhm. Und das sind nicht wenige. Mhm. Das sind... Was, was, was haben wir fest? Was haben wir gezählt? Wir haben natürlich auch ab und zu nachgefragt.
3: Mhm.
0: Knappe 100 Menschen, mhm. die haben sich nur deswegen angemeldet, mhm. dass sie da immer top informiert sind. Genau. Haut noch am Puls. Und diese Aha. Info, Mensch, bei euch kriege ich die Infos immer super schnell und super mhm. gut. Äh, komme nicht vom Bandarbeiter.
3: Mhm.
0: Mhm. Ihr nicht seid, nur. seid
1: eigentlich eine. Um, selbsterlernte erlernte, voll funktionsfähige interne Kommunikationsabteilung. Also eigentlich haben wir eine, eine Reihe von super engagierten Leuten, die eine Lücke füllen, die ganz offensichtlich die, ähm, die, die Kommunikation, so wie sie in der Struktur der Organisation besteht, einfach gar nicht erfüllen kann. Ihr seid viel näher dran, ihr seid näher dran an euren Kollegen, ihr nutzt die Medien, ihr nutzt die Medien anscheinend auch so, wie es die Leute gerne nutzen würden. Also eigentlich müsste man ja jeder Organisation ein ähnliches Netzwerk von Menschen wünschen. Ich denke nur, ihr seid ja mittlerweile von also so groß, was hast du gesagt, 7000, äh, 7500, 7, knapp. 7, 7500, da habt ihr ja fast schon, wie sagt man immer sowas, das ist ja eine systemkritische Größe, ne? Also wenn es dann euch nicht mehr gäbe ja dann oder, oder wenn ihr euch bewegen würdet, nicht so wie es vielleicht der Audi will, dann wäre es ja fast schon gefährlich. Also man müsst ja fast sagen, ihr seid ja systemrelevant, oder? Wir
0: wollen keine
1: Konkurrenz machen. Internetkommunikation, das ja, ja. wollen wir nicht, ergänzen. Ich weiß das ja, ich, ich frage natürlich nur deshalb so, weil ich mir vorstellen könnte, dass das nicht allen gefällt. Ne? Also ich frage natürlich schon so ein bisschen deshalb nach, weil ich denke, also so eine Organisation, die ihr da mittlerweile geschaffen habt, habt die ähm, könnte natürlich auch für den einen oder anderen, der vielleicht meint, er hätte das Informationsmonopol, ähm, so wirken, als sei sie gefährlich. Das seid ihr nicht, ne? ihr seid lieb, ihr füllt vor allem eben die Lücken, die, ähm, die man auch sichtbar tatsächlich identifizieren kann. Und ihr hilft ja an, an, an wahnsinnig vielen Stellen, diese Lücken zu füllen. Ähm, ich versuche nur vorzudenken, was wäre denn eigentlich, wenn jemand euch versuchen würde zu stoppen? Wenn jemand uns versuchen würde zu stoppen,
0: dann ist es so. Mhm. Ich meine, was, was will jetzt der kleine, der kleine Arbeiter, der kleine Alfred oder der Gregor oder Nicole, Daniel, Sandra, was wollen wir machen? Ja, es sind bis zu sieben, acht Stunden am Tag extra, die wir da verbringen. Wir haben über 2000 Keywords definiert, die bei uns aufploppen. Die schrecklichsten Schimpfwörter und alles Mögliche, mhm. dass das alles in geraden Bahnen läuft. Wir haben Frage und Antworten. Wir haben E-Learnings, die wir jetzt dann einführen werden, zusammen mit vielen anderen. Mhm. Wir haben Mentoring-Programm eingeführt. Wir haben Was macht so
1: ein Mentor? Magst du das mal erklären? Das also er ist
0: ein geführtes Programm von Facebook, mhm. das wir freigeschaltet gekriegt Ach so, okay. haben. Mhm. Das sind, wenn ich gehe, nur schnell zurück aus meiner, aus meiner Übersicht. Das kann ich, dir, kann ich dir zeigen. So schaut das Ganze aus: mhm. okay. Mentoring. Mhm. Das sind hier diese grauen Reiter unten drunter. Müssen
1: wir nachher vielleicht mal einen Screenshot machen für die Hörer
0: dann mhm. klicke ich hier drauf. Das Mentoring-Programm von Facebook darf an halt mhm. jeder einsehen.
1: Okay, das mhm. ist tatsächlich. Die allgemeine ja, Information. Ja, aber in unserem Mentoring-Programm,
0: Mentoring ja, ja. da kommen halt wirklich nur Audianerinnen und Audianer okay. rein. Okay. Wir haben aktuell 17 Mentoren, mhm. die hier mit dabei sind.
3: Mhm.
0: Neun Tandems haben wir aktuell, die mhm. aktiv mhm. mit dabei sind. Und mhm. das können alle möglichen mhm. Themen sein. Ratschläge, Lackiererarbeiten. Mhm. Dass man jetzt jemanden, geführt, die Grundzüge, Beispiel hier vom Lackieren beibringen, mhm. sofern das möglich ist, ja, mhm. dass man, was haben wir hier noch häusliche Pflege, mhm. dass man sagt, Mensch, ich, ich, häusliche Pflege, dann haben wir hier Schmelzer, dann haben wir hier Ah, äh, sag mal, Alfred, damit habt
1: ihr, da, da seid ihr jetzt, jetzt sind wir ja schon fast im Bereich der Personalentwicklung, Weiterbildung, <lacht> ja, also jetzt bietet ihr auch noch für die Lackierer die Weiterbildungen, auch noch auf diesem ähm, Kanal. Nein, nein, also,
0: war, war, jetzt, war jetzt überspitzt. Ja, jetzt. War, ganz kurz, was, was du meinst, äh, Weiterbildung, das werden wir jetzt dann einführen, das suchen wir auch Kolleginnen und Kollegen, die uns dabei in Freizeit privat unterstützen, das sind die Info-Guides, mhm. nämlich eine E-Learning-Gruppe
3: mhm.
0: und du siehst, Infoguides, hier entstehen bald E-Learning-Guides für dich. Mhm. Jetzt klicke ich hier drauf. Aktuell sind wir noch in der Testphase. Stark. Willst
1: du mitmachen? Ja. Melde dich einfach bei uns.
2: Okay.
0: Cool.
1: So, und das macht ihr alles so nebenbei, sieben bis acht Stunden. Du kommst vom Band, hast uns bestimmt es so richtig vor, wie du nach einem echt stressigen Tag nach Hause kommst und dann passiert das in eurem Leben mit eurer Truppe auch noch. Also das ist wirklich beeindruckend, wie ihr für diese Sache brennt. Ähm, wo siehst du dich denn dann eigentlich in, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren? Also wo, wo stehen dann Gregor, Alfred und all die lieben Kollegen? Was wird euer, was ist euer Ziel? Oder gibt es dann den Weg, den ihr euch so mal so vorgezeichnet habt? Was, was steht dann nachher hinter Wir sind Audi?
0: Ich möchte nur ganz kurz nochmal zurückkommen auf deine Frage mit der systemkritischen Größe. Ich zeige dir jetzt einfach mal hier unsere Insights. Interaktionen im 28-Tages-Zeitraum. In 28 Tagen waren jetzt knapp 7100 Mitglieder aktiv. Die waren hier mit, mit drinnen. Mhm. Und da haben wir 10.000 Reaktionen, 2045 Kommentare und 172 Beiträge. Wahnsinn. So, jeden einzelnen Kommentar müssen wir lesen, mhm. prüfen. Jeden einzelnen Beitrag müssen wir lesen, überprüfen und freigeben. Mhm. Erst dann erscheint er bei uns drinnen, mhm. weil wir überlassen ja nichts dem Zufall. Und das muss natürlich alles, da greift das Community-Management wieder, in richtige Bahnen gelenkt werden. Wenn es ist, reden wir natürlich auch mit und das erfordert dann sehr, sehr viel Rhetorik. Und zeigt ja auch die Erfahrung, du hast maximal zwei Versuche und danach ist das Ganze weg. Danach mhm. kannst du nichts mehr gerade biegen. Und ja, es kann eine kritische Größe entstehen. Ich weiß nicht, wo diese kritische Größe liegt. Bis jetzt hat uns das Unternehmen dankenswerterweise noch nicht in den Stecker gezogen, die dürfen immer jederzeit gerne mitmachen. Aber ja, wir könnten theoretisch Meinung Streuen, Meinung lenken, das wollen wir aber nicht, mhm. definitiv nicht, mhm. wir machen aber auch keine Schönwetterkommunikation, nichts Geschöntes, wir verlinken öffentliche Artikel von äh, Elektroauto-News, von allgemeinen News, die uns wichtig erscheinen, können die Mitglieder selber mit einbringen, das mhm. ist der Vorteil dran. die Mitglieder können mitmachen, weil davon lebt diese Gruppe, deswegen sind wir auch so erfolgreich, aber auch wir verlinken wichtige Themen. Hier zum Beispiel der Tarifabschluss von der Gewerkschaft, den können wir oben in die Ankündigungen mit reinsetzen mhm. oder das Freiwilligenprogramm von der Audi, die sind kürzlich auf uns zugetreten, eine Kollegin davon. Mensch, könnte man da nicht mal in Corona, bis sie besser wird, mal was reinposten mit einer Aktion. Mhm. Und das haben wir
2: einfach gemacht. Mhm. 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 Ich, ich, ich würde an der Stelle wirklich gerne nochmal was sagen ähm, zu dem Thema Stecker ziehen. Ich glaube, das ist ein ganz neues, hoch äh, aktuelles Phänomen überhaupt die gewerblichen Mitarbeiter mit dieser breiten Information, mit dieser Möglichkeit, sich ein Urteil zu bilden, überhaupt auf dem Zettel zu haben. Wenn wir nämlich nochmal sprechen von vor drei, vier, fünf Jahren, da haben wir immer diskutiert, wie kann man denn gewerbliche Mitarbeiter irgendwie einbinden, informieren, ist denn eigentlich Digitalisierung für die was? Und da war eigentlich auch das ganze Thema, wenn man das jetzt unter neuer Arbeitswelt <lacht> subsumiert, da war immer so, ja, für die, das ist was für die Leute in den Büro, oder für die Wissensarbeiter, aber die gewerblichen, also irgendwie hatten wir die eigentlich so nicht auf dem Zettel und insofern glaube ich, dass ihr da auf ja. einer ganz heißen aktuellen Spur seid. Ich glaube eher in drei bis fünf Jahren werden ganz, ganz viele andere Produktionsunternehmen nachgezogen haben in dieser Einbindung der gewerblichen Mitarbeiter nicht nur als in Anführungszeichen Produktionsfaktoren, sondern eben auch als wirklich denkende, handelnde und vor allen Dingen fühlende Community, die ganz, ganz viel äh, steuern kann äh, für den Produkterfolg und für den Markenerfolg.
0: Definitiv. Ich meine, die die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, in der Logistik und Co., ähm, die sind nicht abgeschrieben, nur weil man sie nicht sieht. Die sind in den Werkhallen. Mhm. Das ist das Produkt, wo die Kolleginnen und Kollegen im Büro die Teile dafür besorgen, wo vertrieben wird, wo verkauft wird. Ohne den einen kann der andere nicht. Die mhm. eine, die andere. Ähm, und Digitalisierung, ich habe ein bisschen geschmunzelt, wo du das gesagt hast. Mhm. Äh, mein Beispiel wieder beim Smartphone alle laufen sie mit dem Handy rum. Na, die klar. Digitalisierung ist auch in der Produktion. Na, aber ich muss sie nutzen. Mhm. Da aber wiederum gibt es die rechtlichen Grenzen. Es ist privat. Eine Firma, wie soll ich die Firma privat erreichen? Ja? Wir haben ein, eine sehr, sehr strikte Regelung in Deutschland. Es gibt sehr strikte Gesetze. Aber die Digitalisierung ist da und da muss man einfach was finden, wo man diese Menschen egal wo, erreichen kann, mhm. mit, mit wichtigen Infos. Und wo wir uns in drei bis vier Jahren sehen, ich weiß es nicht, ich werde wahrscheinlich immer noch in der Nachtschicht sein, weil ich bin ganz offen und ehrlich und böse, das Geld, was ich in der Nachtschicht verdienen darf bei Audi, das bekomme ich im Büro nicht. Mhm. Auch wenn ich jetzt ein gelernter Büromensch bin. ja Ich habe den Beruf tatsächlich gelernt, aber das kriege ich nicht. Ich habe kein Studium, ich habe kein Bachelor, gar nichts. ja Ich habe nur Lebenserfahrung und kann einigermaßen reden, mehr kann ich nicht, ja. Müssen andere beurteilen, was ich kann. Aber für mich jetzt, Alfred, die Person, ich kann nicht für die anderen Kolleginnen und Kollegen sprechen in unserem Team, kann ich nicht, will ich auch gar nicht. Aber ich werde nach wie vor noch am Band sein, weil einfach, A, das, vielleicht das Verständnis, egal welche Firma jetzt, für das, was wir hier machen, seitens der Firma nicht da ist, seitens der Gewerkschaft ist es durchaus da, definitiv. Und Da bin ich auch sehr dankbar dafür sonst würden sie nicht so gut mit uns zusammenarbeiten und so eng. Auf der anderen Seite aber die schönen Formalkriterien geben es nicht her. Mhm. Bei ja. mir definitiv nicht. Und da gibt es andere, die erfüllen halt die Formalkriterien, können aber vielleicht schlechter laufen. Mhm. Ich meine, das ist halt die Erfahrung, weil wir sind alle authentisch, wir kommen aus den Bereichen, für die wir uns einsetzen. Gregor, ich, Daniel, wir kommen Produktion, Logistik. Mhm. Unsere zwei Damen, die kommen aus, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem äh, indirekten Bereich. Mhm. Wir sind authentisch, weil wir wissen, wie die Menschen sprechen und ticken. Das ist nicht aufgesetzt, das ist, das ist ehrliche Kommunikation von Mensch zu Mensch.
1: Mhm. Und ihr seid eben, und das ist ja eigentlich da auch das, das ähm, auf das wir heute ja besonders schauen in diesen, komplexen Zeiten. Ihr seid einfach nah dran am Produkt. Ja. Ihr seid einfach, ihr, ihr steht da dran. Du hast es ja eingangs in unserem Gespräch auch so schön und leidenschaftlich beschrieben. Also ihr seid einfach nah dran. Insofern füllt ihr, glaube ich, eine ganz wichtige Lücke, die heute wahrscheinlich wichtiger denn je ist, eben für eine, in einem Mitarbeitergerechte Informationsplattform, eine Dialogplattform auf Augenhöhe. Du hast gesagt, spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du hier die, äh, die, die Reinigungskraft oder der Vorstand bist, sondern ihr redet halt in so einem Forum auf Augenhöhe. Und ich glaube auch, und das haben wir auch mal gelernt von den Kollegen von ThyssenKrupp, die immer gerne diese Geschichte erzählen, von ihrer leider sehr schlechten Speak-up-Culture, die sie in der Vergangenheit hatten und die das auch versucht haben, aktiv zu ändern mit solchen Plattformen und mit der Einbeziehung, Partizipation von Mitarbeitern, immer die Geschichte erzählen von dem Stahlwerk, was in Brasilien gebaut wurde, von dem jeder wusste, dass dieses Stahlwerk unsinnig ist. Und das war nachher auch der größte Skandal, den sie irgendwie jemals an der Backe hatten. Und selbst wenn man ins Taxi gestiegen ist vom Flughafen, sagt nicht nach zu diesem Pleiteprojekt dort. Also jeder wusste es. Man hat nur nicht drüber geredet, dass der Kaiser keine Kleider anhat. Und ihr schafft halt auch eine Plattform, die Mitarbeiter untereinander vernetzt, wo auch dann offen miteinander geredet werden kann. Und ich glaube, das ist eine äh, beeindruckende Leistung. Also wenn, wenn man jetzt sieht, wann ihr angefangen habt, wie ihr gewachsen seid, wie ihr das organisiert und wie professionell ihr Community-Management macht, das äh, habt ihr euch jetzt alle irgendwie über Nacht beigebracht und wahrscheinlich auch mit einigem Schweiß und Tränen. Aber ähm, während andere dafür lange Ausbildungen in Kauf nehmen, habt ihr das halt einfach selber gemacht. Ne? Und das finde ich toll, wie ihr euch daran getastet habt. Also ganz, ganz äh, beeindruckende Geschichte. Wir sind auch am Ende von, von unserem Podcast, aber eine Frage, ohne die würden wir dich natürlich nicht gehen lassen. Es gibt wahrscheinlich in vielen anderen Unternehmen Menschen, die ähnlich ticken, wie ihr tickt. Also die sagen, wir lieben dieses Produkt, wir möchten aber gerne auch dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit gut über das Produkt geredet wird, dass unsere Mitarbeiter aber auch über unsere Entwicklung informiert sind. Was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht eher Angst hat, ähm, sich jetzt selber se sichtbar zu machen und Follower zu suchen und äh, so eine Community zu gründen. Also was könntest du jemandem mitgeben?
0: Also wir haben natürlich den Vorteil, dass uns Audi da sehr, sehr viel Freiraum lässt, dankenswerterweise, wirklich dankenswerterweise. Was man den Menschen raten kann, ist einfach zu tun, aufs Bauchgefühl zu hören, aber sich bestimmten Einrichtungen nicht zu versperren und nicht zu verwehren. Ich muss immer schauen, dass ein Gleichgewicht herrscht. Ich muss oder sollte nach Möglichkeit die Firma mit an Bord nehmen, da mein Netzwerk vergrößern, sind wir wieder bei Working Out Loud mhm. und ich muss aber auch die Arbeitnehmervertreterschaft unbedingt mit einbeziehen. Weil ansonsten tendiert das Ganze ganz, ganz schnell zu einer negativen Richtung und das kann und darf es nicht werden. Es soll, wenn man sowas vorhat, was Positives werden. Das ist ja der Grundgedanke von so einem Grassroot-Movement. Also einfach tun und schauen, es ist immer ein Miteinander. Lass die Menschen mitmachen und schauen, dass es sich die Waage hält. Nicht, dass die Waage mal kippt, gut kann mal passieren, aber im Großen und Ganzen sollte sich die Waage halten. Miteinbeziehen, miteinander. Mhm. Das ist das, was ich den Menschen raten kann.
2: Ja, das ist doch ein schöner Appell. Die Menschen mitmachen lassen. Danke, es glaube ich noch viele Orte, wo es einiges zu tun gibt.
1: Genau, Alfred. Ganz lieben Dank für den Einblick. Gerne, Dankeschön. Denn äh, die Geschichte von eurer Graswurzel, die jetzt mittlerweile ja gar keine Graswurzel mehr ist, sondern das ist ja echt schon ein ausgewachsener Baum. Ähm, da wünschen wir natürlich viel Glück weiterhin äh, beim Wachstum und bei, beim Erfüllen eurer Mission. Ähm, grüßen natürlich die anderen Kollegen, für die du heute stellvertretend hier warst. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Alfred. Und wir werden jetzt natürlich wieder entsprechend auch, wie wir das immer machen, die Shownotes zusammenstellen und mal gucken, ob du noch ein paar interessante Links für uns hast, damit wir ein bisschen sehen, was wir auch öffentlich über euch noch berichten können. Ähm, wahrscheinlich ist, seid ihr ja auch sichtbar auf Facebook, also für die Kollegen, die da sind, ähm, ist das wahrscheinlich dann auch mal einen Blick wert in die Dinge, die ihr da tut. Unter dem Hashtag Wir sind Audi kann das wahrscheinlich jeder ergoogeln. Aber auch da packen wir einige Informationen noch in die Shownotes zu diesem Podcast, den wir gerne allen anderen an die Hand legen. Wir möchten natürlich auch gerne die Hörer bitten, das, den Podcast zu teilen und weiterzuempfehlen. Das hilft natürlich uns wieder, die Botschaft zu machen. Und es hilft natürlich vor allem auch anderen Menschen auch ein bisschen Mut zu fassen, das zu tun, was ihr da getan habt. Ja, danke, Alfred. Dankeschön. Ich sage danke an euch, dass wir die Möglichkeit hatten. Ganz toll. Aha. Und ja, und wir hören uns wieder, wenn es in 14 Tagen dann wieder heißt.
2: Kluges aus der Mitte. Danke euch. Dankeschön.